en français, bonne année 2022, que le Seigneur vous bénisse, que la vie de Christ inonde vos corps, vos âmes, vos esprits, que tout ce qui est mort en vous prenne vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie sur vous, sur vos projets, sur vos familles, sur ces choses pour lesquelles vous avez perdu l'espoir. Je voudrais nous encourager à ouvrir nos bouches et à parler, parce qu'il y a matière à parler, il y a une cause à défendre, il y a de quoi parler. Alors, pour ce premier épisode de 2022, nous allons voir ce que nous avons à dire, pourquoi notre parole est si importante. Commençons par lire 1 Samuel, chapitre 17. Donc, je me focalise surtout sur les versets 28 à 30, mais j'aimerais commencer un petit peu avant. 1 Samuel 17, 28 à 30, et je vais utiliser une version que je n'utilise très rarement, <rire> c'est la Darby en français, parce qu'il euh, y a une phrase dans la version anglaise qui n'apparaît pas dans les autres traductions et elle est très importante. Alors, quel est le contexte de 1 Samuel 17 C'est les Philistins d'un côté qui ont rassemblé leur armée pour faire la guerre à Israël. Euh, il y a un camp militaire. Sol et les hommes d'Israël se sont rassemblés. Ils sont campés dans la vallée d'Ela, rangés en bataille contre les Philistins. Et les Philistins sortent leur géant, Goliath. Vous connaissez cette histoire. Et la terreur envahit le camp d'Israël. Et Goliath est là et il... Il, il, il crie, il crie, il dit des choses pour décourager le peuple d'Israël. Il n'arrête pas de dire des choses. Il parle constamment. Et David, j'ai failli dire David, l'anglais, David vient apporter du pain, des fromages et des victuailles à ses frères qui sont en âge d'être dans l'armée. Et il arrive et il constate, il voit la situation. Il voit la situation. Alors, je vais lire à partir du verset 20. « Et David se leva de bonne heure le matin et laissa le menu bétail à un gardien et prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe le lui avait commandé. Et il vint à l'enceinte formée par les chars. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et on poussait le cri de guerre. Et Israël et les Philistins se rangèrent en bataille ligne contre ligne. Et David laissa aux mains de celui qui gardait le bagage et les objets qu'il portait et courut vers la ligne de bataille. Et il vint et interrogea ses frères, touchant leur bien-être. Bon, c'est une version un peu bizarre, mais il y a une, 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 une portion qui m'intéresse. Et comme il parlait avec eux, voici le champion, nommé Goliath, le Philistin de Gath, qui s'avançait hors des rangs des Philistins et il proféra les mêmes paroles. Et David l'entendit. Donc des paroles menaçantes. Verset 24. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, s'enfuirent de devant lui et eurent très peur. Et les hommes d'Israël dirent, avez-vous vu cet homme-là qui monte Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. Et David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, « Que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant ?» Et le peuple lui parla selon cette parole et dit, « C'est ainsi qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé. » 
Et Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes. Et la colère d'Eliab s'embrasa contre David. Et il lui dit, « Pourquoi donc es-tu descendu Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais, moi, ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David dit, « Qu'ai-je fait maintenant N'y a-t-il pas de quoi ?» Et il se détourna d'auprès de lui vers un autre et dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit comme la première fois. « N'y a-t-il pas de quoi ?»« Ma bien-aimée, mon bien-aimé, n'y a-t-il pas de quoi parler ?» N'y a-t-il pas de quoi révéler les vérités de Dieu N'y a-t-il pas de quoi rétablir la justice de Dieu quand on regarde ce qui se passe autour de nous N'y a-t-il pas de quoi donner de l'amour, communiquer de l'amour dans ce monde N'y a-t-il pas de quoi ramener les brebis égarées dans les voies du Seigneur N'y a-t-il pas de quoi opérer dans, dans cette fonction, ce ministère de réconciliation que Dieu nous a donné Pour que les brebis qui ont une place dans la bergerie de Dieu, puissent entrer dans la bergerie. N'y a-t-il pas de quoi Est-il temps pour nous de nous taire L'ennemi veut que nous nous concentrions sur ce qui n'a pas changé en termes de prière, qui semble ne pas avoir été exaucé. Les choses que nous, que nous avons espérées, que nous n'avons pas encore vues, etc. Il veut absolument que nous nous focalisions dessus. Il veut que nous en parlions le matin, le soir. Et souvent, nous, 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 nous disons que nous allons en parler avec un frère, une sœur pour prier, mais en fait... Une bonne partie de, de ces échanges, ces conversations, magnifie ces choses difficiles, donne gloire à ces choses. Nous le faisons probablement par inadvertance. Mais c'est de Yahweh qu'il s'agit. C'est de Yahweh qu'il s'agit. Yahweh, le seul vrai Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il y a une cause, mes bien-aimés, il y a une raison. Il y a une cause à défendre, il y a une raison pour nous de parler. Pour que son royaume vienne, son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et quand on dit que son règne vienne, que sa volonté soit faite, ça peut sembler vague. Peut-être, pour que ce soit plus concret, une partie de ça, de ce, ce règne qui doit venir et cette volonté qui doit être faite, ça peut être par exemple vos fils réconciliés avec le Christ et vivant la vie que Yahweh a planifiée, orchestrée dans les moindres détails et voulue pour eux. Ça peut aussi être, par exemple, les domaines où vous, vous expérimentez un manque dans votre vie, affecté par le mensonge de l'esprit de pauvreté qui, qui, qui nous fait croire que Dieu ne veut pas nous bénir. Et je ne fais pas référence seulement à l'argent ici, la santé, toutes les choses que Dieu a mises à part pour vous, qui sont retardées ou ont été dévorées. Il y a une cause, il y a matière à parler. Dieu dit que nous sommes ses collaboratrices et ses collaborateurs, appelés à accomplir, à accomplir les desseins de Dieu. Nous, nous collaborons avec Christ. Et la Bible souligne l'importance de ce que nous disons, qui découle de ce que nous portons dans nos cœurs. Qui a-t-il dans ton cœur, ma sœur Qui a-t-il dans ton cœur, mon frère Qu'est-ce qui domine tes pensées Comme tous les scientifiques et la plupart des profanes le savent maintenant, la voix est une fréquence. Ce sont des ondes quand nous parlons. Le son de la voix, c'est une fréquence. Nous pouvons donc comprendre, tirer comme conclusion à partir de cette simple vérité prouvée, scientifiquement, que lorsque nous ouvrons la bouche pour prononcer, la, déclarer aussi la volonté de Dieu, en alignement avec ce que Dieu a prévu et planifié pour nous, renforcé, fortifié par son esprit, nous libérons une fréquence qui change la matière, qui transforme la matière. Nous libérons une fréquence qui change les circonstances, une fréquence qui change la vie, une fréquence qui guérit les corps, une fréquence qui rend l'impossible possible, la fréquence du ciel, la voix de Dieu qui parle à travers nous. 
Dieu vit en nous, mes bien-aimés. Nous sommes des habitations du Dieu vivant. Lorsque nous sommes alignés avec lui, quand nous parlons, c'est lui qui parle. C'est écrit dans la Bible, je n'invente rien. Et lorsqu'on lit l'histoire de David et de Goliath, vous remarquerez que David fait le tour du camp en répétant la même chose à diverses personnes. De même que le géant est venu pendant 40 jours répéter ses imprécations, ses insultes, ses malédictions en fait sur le peuple d'Israël, semant la peur qui, 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 qui s'est propagée dans le camp comme, 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 comme un incendie destructeur, David qui a compris ce principe vient et il, il répète la même chose à diverses personnes. Il va voir des, des groupes de personnes, il leur demande « Qu'est-ce qui se passe Que va-t-on faire à l'homme qui arrive euh, à terrasser ce géant ?» etc., etc. Et si on revient à ce qu'il a dit, il dit « Qui est ce Philistin C'est un circoncis pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant. Dieu, euh, David met l'accent sur la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu et le fait que les personnes qui viennent au nom du Dieu vivant sont victorieuses parce que Dieu est victorieux. Il ne se focalise pas sur les richesses et le, la, 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 dont un des soldats a parlé ou la fille euh, qui va être donnée en mariage ni l'affranchissement de qui, qui voulait dire en fait que cette famille, la famille de l'homme qui aura terrassé Goliath ne paierait plus de taxes. C'est pas ça qui intéresse David. David a une irritation sainte. Il veut que l'opprobre soit ôté, comme le dit la version d'Arbi, de dessus Israël. Il veut que l'outrage soit enlevé, que l'honneur d'Israël soit restauré, que la gloire de Dieu brille dans cette situation. Et je, je pense que ça semble logique que c'est ce que David veut là, à ce moment-là, est aligné avec la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël dans cette circonstance. Les Philistins doivent voir la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël doit voir la gloire de Dieu. En répétant ces choses à diverses personnes, David transforme le bavardage dans ce camp militaire. Il ramène la fréquence de ce bavardage, de ces voies de tromperie, de désillusion, de désespoir, de découragement. Il les ramène en alignement avec la fréquence du ciel qui libère toujours la victoire, la plénitude, la guérison, la liberté. La voix de Dieu libère toujours de bonnes choses dans nos vies. La voix de Dieu construit, elle ne détruit pas. La voix de Dieu restaure. La voix de Dieu donne, apporte la résurrection et la vie. On pense à ce, ce passage dans le livre d'Ézéchiel, la vallée des ossements desséchés. Quand Dieu envoie son serviteur, qu'est-ce qu'il dit Parle, parle, dis aux ossements desséchés, vivez, revenez à la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il n'est pas temps pour nous de nous taire, mes bien-aimés. Il n'est pas temps pour nous de rester silencieux. Assurons-nous que ce qui entre dans nos cœurs, ce qui y demeure dans notre esprit, dans nos pensées, ce que nous voyons, ce que nous tenons dans notre cœur, ce que nous chérissons, est toujours aligné avec ce que Dieu dit de nous. Que dit la parole Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu C'est quoi ce royaume de Dieu quand on regarde les passages de la Bible où Jésus parle du royaume de Dieu, il, y a, il semble y avoir deux significations. Il y a le royaume de Dieu qui est venu parmi nous, qui est venu en Jésus. Qu'est-ce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu Regardons euh, Matthieu 12. Matthieu 12, je vais lire un petit peu avant, à partir du verset 22. Donc je lis dans la version seconde 21. Matthieu 12, à partir du verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée, n'est-ce pas là le fils de David 
Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville, ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il et, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils, eux, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc ça c'est un passage où on voit que le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre monde. Il y a aussi l'autre euh, explication, on va dire, du royaume de Dieu qui semble être un endroit futur, donc que moi, euh, je comprends comme étant cette nouvelle terre, cette nouvelle, cette nouvelle terre et ces, nouvelles, ces nouveaux cieux que Dieu va créer. Je pense qu'il a déjà créé, qu'il nous attende. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, je pense que c'est un peu des deux. Euh, Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1, verset 15, dit « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changé d'attitude ». Marc 4, 11, Jésus dit « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. » Il y a la parabole euh, de la semence. Marc 4, 26. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de, de, de passages. Et je nous encourage à demander à Dieu ce que ça veut dire exactement le royaume de Dieu. Mais nous devons accueillir cette réalité du royaume de Dieu dans nos cœurs avant d'y entrer. Marc 10, 15, je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. C'est un mystère et Dieu veut nous révéler ces mystères. Mais lorsque nous mettons la priorité sur le royaume de Dieu, lorsque le royaume de Dieu, le royaume des cieux, si vous préférez, est ce que nous chérissons, ce à quoi nous aspirons, lorsque nous sommes en adéquation avec ce que Dieu veut, lorsque nous gardons les yeux fixés sur le Père pour voir ce qu'il fait, comme Jésus dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Lorsque c'est notre priorité, lorsque nous sommes euh, focalisés complètement, Lorsque le royaume des cieux est notre trésor, ce qu'il y aura dans nos cœurs sera aligné avec la volonté de Dieu. Et ce que nous dirons donc, parce que c'est de l'abondance du cœur que les paroles sortent de nos bouches, ce que nous dirons sera donc aligné avec la fréquence de Dieu. Et ce sera donc cette parole puissante, remplie de la puissance de l'Esprit de Dieu, qui transforme les circonstances autour de nous. Ayant donc ce royaume des cieux dans nos cœurs, ayant donc cette, cet amour pour Dieu, nos priorités dans le bon ordre, ne fermons pas nos bouches, ne restons pas silencieuses et silencieux. Assurons-nous simplement que ce qui entre dans nos cœurs et que nous nous, nous, nous permettons, nous, nous nous acceptons dans nos cœurs, dans nos, dans nos esprits, dans nos pensées, ce sur quoi nous fixons nos yeux, ce que nous tenons dans nos cœurs, est toujours aligné avec ce que Dieu dit de nous et ce qu'il dit de lui-même. Et quand les murmures ou les cris de l'ennemi dans ce monde étouffent la vérité, tournons-nous simplement vers Dieu qui vit en nous. C'est pourquoi j'ai mis habitation de Dieu ou maison de Dieu. Dieu vit en nous, la parole le dit. Tournons-nous vraiment vers ce que Dieu nous dit de nous. Vers ce Dieu qui est en nous, le Dieu vivant. Rappelons-nous tout ce qu'il a fait par le passé. Rappelons-nous ses antécédents. Se rappeler, se souvenir. Quand la Bible dit « souvenez-vous, rappelez-vous », ce n'est pas une chose passive, c'est un verbe actif. Se souvenir est quelque chose que nous choisissons de faire et nous nous positionnons de manière à nous souvenir volontairement. 
Nous choisissons de nous souvenir de la bonté de Dieu qui a été constante à travers les générations. Alors maintenant, je cherche un terme scientifique. En, en anglais, on dit amygdala. Donc, les scientifiques savent déjà euh, euh, ce que ça veut dire. Étant traductrice, je devrais savoir, mais j'ai du mal à croire que c'est ça, quoi. Amygdala, donc dans le cerveau. Apparemment, ça s'appelle amygdala en français. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une, une traduction qui dit le noyau amygdalien. Eh bien, on apprend tous les jours. Donc, les amygdales, pas dans la gorge. Hein. Il y a l'amygdale gauche et l'amygdale droite. Donc, de ce que je sais, c'est l'amygdale gauche qui contient les souvenirs positifs, les, 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 les succès, les réussites, etc. Et l'amygdale droite garde le souvenir des, des traumatismes. Donc, au nom de Jésus-Christ, que votre amygdale gauche, qui contient ces souvenirs positifs, et qui contiendra donc, je crois, les traces, les preuves, les souvenirs de la bonté de Dieu et de sa fidélité à travers les âges, qu'elle se réveille au nom de Jésus-Christ, qu'elle qu soit reconnectée avec la médaille droite, et que vous ne chantiez pas toujours, comme moi aussi, je ne chante pas toujours, au son de la médaille droite qui ne fait que répéter les traumatismes passés. Laissons l'Esprit de Dieu apporter, rétablir l'équilibre à notre esprit. Pour que nous soyons capables, bien sûr, d'identifier et de ne pas ignorer le mal qui nous a été fait ou que nous avons fait, mais également capables de dire oui, mais Dieu, oui, mais Dieu, oui, mais Dieu, oui, mais Dieu, jusqu'à ce que les cris ou les chuchotements, peu importe ce que l'ennemi nous lance, disparaissent et s'effacent, retournent à l'arrière-plan comme il se doit. Alors nous serons à nouveau capables d'ouvrir nos bouches et d'introduire la fréquence du ciel dans nos circonstances de déclarer la fréquence du ciel sur nos proches, de déclarer la fréquence du ciel sur les nations, de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer, de ne pas nous taire, parce qu'il y a une cause pour laquelle nous devons parler. Il y a de quoi parler. Il y a une cause à défendre. Alors, maintenant, ce que je vais faire va peut-être vous sembler comme euh, être une, une digression, mais euh, je vais le faire quand même. On se tourne vers Abacouk. Abacouk chapitre 2, je vais lire des portions et faire un petit commentaire dessus. Abacouk 2 commence par le prophète qui était aussi une sentinelle qui s'exprime. Il dit, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, donc dans une position élevée. Il y a un positionnement. Je veux veiller pour voir ce que l'éternel me dira. Donc il est à l'écoute. Est-ce que je répliquerai à mes reproches Donc il sait que le peuple d'Israël, à l'époque où il était prophète certainement, critiquait beaucoup de choses qu'il disait, puisqu'il apportait la vérité de Dieu, ce n'est jamais très populaire, hein. Et il voulait entendre directement de Dieu les secrets, les réponses idéales. Et l'Éternel lui a répondu. Verset 2, mais la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle part de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et à partir de là, Dieu se lance dans une description des, des, des mauvaises choses, des méfaits, des crimes, de l'injustice qui remplit la terre. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, au verset 4. Mais le juste vivra par la foi. Et il continue. Le vin est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort, etc. etc. Dieu continue à parler de toutes ces choses, du, du pillage, de l'oppression, du sang versé, des violences commises dans le pays, contre la ville et les habitants. 
Dieu dit malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs, etc., etc. Il parle des conséquences de ces choses. Verset 12, malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Et au verset 13, Dieu dit, cela ne vient-il pas de l'éternel, le maître de l'univers des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Je vais chercher une autre version parce que ce n'est pas simplement l'éternel qui est dit là. C'est un nom spécifique de Dieu qui est dit là. Donc je regarde s'il y a une autre version qui utilise ce nom. Oui, je regarde donc la version de la Bible du semeur. Du semeur pardon. Verset 13. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'éternel, du Seigneur des armées célestes Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Pourquoi Yahweh Sebaoth C'est le nom qui est utilisé là. Parce que Dieu est en train d'expliquer ce qu'il va faire contre toute cette justice. Comment il va venir avec ses armées pour rétablir la justice sur terre Il continue malheur, 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 malheur. Malheur, tu boiras, tu seras submergé par la violence que tu as exercée, etc., etc. Je cherche le passage où il dit de manière explicite ce qu'il va faire. C'est une traduction très différente. En tout cas, au, 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 chapitre, au, au, au verset 17, il dit « Tu seras submergé par la violence que tu as exercée. Car tu as répandu le sang humain, tu as commis des actes de violence. » Donc, la, la, la justice, la vengeance de l'éternel arrive. Oui, voilà ce que je cherchais. Au verset 16, il dit, « Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'éternel te tendra de sa droite. » Donc là, ce passage, le verset 13, le verset 14, pardon, « Car la terre sera remplie de connaissances de la gloire de l'éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » On a tendance à se dire, c'est fort, c'est glorieux, c'est formidable. Mais il y a un prix. Cette gloire-là, elle vient parce que l'éternel vient et il rétablit la justice dans un monde injuste. Ça semble être une digression, comme je l'ai dit, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Parce que je pense qu'on est en fait, je vous le dis tout de suite, je pense que le moment est venu. Hein. Ça fait longtemps que la Bible dit que c'est la fin des temps. Ça fait longtemps que nous... Les, 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 les disciples de Christ de, 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 de maintenant attendons ces fins ces, nous voyons des signes de la fin des temps mais on est toujours là c'est parce que Dieu est patient hein? mais je crois tout de même que le moment est venu le moment est venu pour la terre d'être remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux couvrent la mer et c'est en cherchant d'abord le royaume et sa justice le royaume de Dieu et sa justice que nos paroles seront donc alignées avec euh, cette fréquence du ciel et que nous allons marcher dans la puissance du royaume de Dieu. Quand la Bible parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu vient avec des signes et des prodiges. Où sont ces signes et ces prodiges Où sont ces signes et ces prodiges Dans ce temps où nous avons la connaissance partout, sur l'Internet, dans les livres, nous avons tellement de ressources, accès à des traductions diverses de la Bible, l'explication des termes hébreux, etc. Il y a tellement de connaissances. Où est la puissance Où est l'autorité Qu'est-ce qui nous est arrivé nous sommes obèses, enivrés de, de connaissances. Mais la Bible dit que la connaissance, elle peut enorgueillir en, en mes bien-aimés. Elle peut amener l'orgueil. Je cherche le passage. Je l'ai en anglais. 
La connaissance rend orgueilleux. La connaissance enfle, voilà. C'est 1 Corinthiens 8, verset 1. La connaissance enfle. Oui, il y a une, verset qui dit la connaissance, une, une, une version, pardon, je crois, parole du jour qui dit la connaissance enorgueillie. Faisons attention. C'est sans amour que la connaissance enorgueillie. Et cette histoire de mettre le, euh, le, donner la priorité au royaume des cieux, c'est avoir cet amour dévorant, cet amour qui nous submerge, cet amour pour Dieu et pour notre prochain. Qui sont, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. L'amour édifie. Les disciples, quand on, on lit les évangiles et même après hein, les actes, une partie des de, 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 de passages qui suivent, chronologiquement, on voit que les disciples, souvent, ils ne comprenaient rien à ce que Jésus disait. Quand il dit qu'il est le pain euh, qui apporte la vie, il y en a qui demandent est-ce qu'il faut qu'on faut qu aille acheter du pain. Il y a beaucoup de, de passages qui indiquent que les disciples ne comprenaient pas vraiment la moitié et on ne peut pas les blâmer. Ils, ils étaient les premiers à marcher à cheminer avec Christ. Ils ne comprenaient pas. Christ est une révolution. Il a amené un changement que personne ne pouvait anticiper. Ils avaient même entendu parler du Messie, mais ils ne savaient pas du tout que le Messie allait se manifester, comme Christ s'est manifesté. Donc, ils ne comprenaient pas grand-chose. Mais ils marchaient dans la puissance, dans leur, dans leur faiblesse au niveau de la connaissance et de leur compréhension de ces choses qui, je, dont je, vraiment, je ne suis pas sûr que nous avons compris davantage, hein, à vrai dire. Hein. Je, que je, je ne suis pas sûr que nous avons compris. Puisque... Mais ils étaient tellement conscients de leurs limites qu'ils se reposaient complètement sur Jésus. Oui, il y, a des, il y a un épisode ici et ça et là où on voit un peu d'orgueil. Mais globalement, ils se reposaient, ils dépendaient de Christ. Ils n'étaient pas enflés de ce, cette, 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 cette sensation de connaître beaucoup. Où est la puissance qui vient avec le royaume des cieux Est-ce qu'on lit la même Bible Est-ce qu'on lit la même Bible Le royaume des cieux vient avec puissance. Puisque quand Jésus dit qu'on accuse de chasser les démons par le diable... Il dit que c'est le royaume de Dieu. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu se manifeste par la puissance, par les signes et des prodiges, et il est fondé sur l'amour. Si nous voulons que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux couvrent la mer, nous devons commencer à marcher dans cette, dans cette, dans cette vérité de qui nous sommes à partir des lieux célestes où nous sommes assis, nous sommes assis en Christ, à la droite de Père. Nous devons ouvrir nos bouches et introduire la fréquence de, de, du ciel, la voix de Dieu, et la déclarer sur les nations, sur nos vies. De toutes les façons, nous, nous sommes censés être morts. Lorsque nous sommes réconciliés avec Christ, nous mourons, ce qui est symbolisé par le baptême aussi. Nous mourons, et ce n'est plus, plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes l'habitation de Dieu. Donc quand nous essayons de revenir... <rire> je est-ce est que vous voulez entendre des, écouter des zombies parler, mes bien-aimés Personne ne veut écouter des zombies parler. Pourquoi je dis des zombies Parce que lorsque nous sommes venus à Christ, nous sommes morts, comme je l'ai dit. Nous sommes morts. Christ vit en nous, à travers nous. Alors, chaque fois que nous essayons de ne pas rester morts, parce que nous devons rester morts une fois pour toutes, hein, c'est Christ qui doit vivre en, en, à travers nous. Chaque fois que nous essayons de ne pas rester morts, de nous relever dans notre chair, nous nous relevons comme des zombies. Et les zombies ne peuvent produire que des choses, des œuvres mortes. Les paroles qui sortent de la bouche d'un zombie, c'est la mort. Il ne peut pas y avoir la vie. Nous sommes dans une saison où, comme Daniel, le prophète Daniel l'a prophétisé, une grande connaissance a été rendue disponible, nous a été donnée, accordée, libérée pour les personnes qui croient, et même les personnes qui ne croient pas. C'est pour ça qu'on voit l'ésotérisme partout se multiplier. Mais la même puissance de Dieu qui était euh, en action en Christ, qui a dit que nous ferions les œuvres qu'il qui, qui a faites, et des plus grandes, elle est là, disponible pour nous. C'est nous qui nous, nous ne marchons pas. 
C'est comme si nous ne croyons pas en ça. Nous, nous avons tellement intellectualisé la parole que nous ne croyons plus à la puissance de Dieu. Mais que, que, pourquoi Jésus est-il mort alors Il est mort pour le ministère de réconciliation, oui, mais aussi pour la restauration de toutes choses. Nous devons ramener toutes choses à Dieu. Cette, cette domination que Dieu a donnée à Adam, c'est pour nous. Le livre de Daniel dit qu'à la fin des temps, une grande connaissance a été libérée pour les croyants. Saisissons-nous de ces choses, sachant que nous devons être soumis à Dieu, marcher dans l'humilité, parce que la connaissance enfle. Et quand on, on, on commence à être émerveillé par cette connaissance, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on sait. On devient excité et on a envie d'en savoir plus. Et le plus souvent, on oublie de mettre en premier le royaume de Dieu. Mais bien aimé, voilà ce que j'ai à partager aujourd'hui. Remplis ton cœur, remplissons nos cœurs d'amour pour le Seigneur. Que la cause de Dieu soit la cause que nous défendons. Je ne parle pas de guerre inutile, de discussion inutile et vaine. L'arme la plus puissante qui nous a été donnée par Dieu, c'est l'amour. Remettons les pendules à l'heure. Ce n'est pas se disputer sur Facebook ou agresser les gens sur les médias sociaux. L'arme la plus puissante qui nous a été donnée par Dieu, c'est l'amour. Si notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, si le royaume des cieux est notre priorité, les paroles de nos bouches seront empreintes de la puissance de Dieu. Le, celui qui nous a appelés à collaborer, à travailler avec lui en collaboration, c'est dans la Bible. Il, il mettra toutes ses armées à notre disposition. Quand nous ouvrirons la bouche pour déclarer cette vie, ces paroles de vie, sur nos circonstances, sur nos familles, sur ce monde, la puissance de Dieu va se manifester de la même façon qu'elle s'est manifestée chaque fois que Jésus a, 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 a prié, a chassé les démons a déclaré la guérison sur quelqu'un, a ressuscité les morts. La même puissance est à notre disposition. Alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, n'y a-t-il pas une cause N'y a-t-il pas une raison valable de parler Ne te tais plus. Ne garde plus le silence. Il y a une cause à défendre. Mais bien-aimé, il y a de quoi parler. Il y a une cause à défendre. Notre monde a besoin de revenir à la vie de se réaligner avec les plans et les projets de Yahweh et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Considérez ce premier épisode de 2022 comme un encouragement de ma part à pratiquer de bonnes œuvres. Rappelez-vous qui est Dieu. Recevez une nouvelle révélation de qui vous êtes. Purifiez la source de vos paroles, votre bouche et bien sûr votre cœur. Et voyons ce que le Seigneur fera. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.